0: Nouvel épisode en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leur fierté, leurs astuces, pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Hello à toutes et tous, pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne, je reçois aujourd'hui Tiffen Fox, la fondatrice d'Aisy, une start-up qui valorise les végétaux délaissés comme la fougère. Avec aisy Tiffen Fox transforme ses végétaux récoltés localement en litière ou granulés pour se chauffer. On parle aussi d'or vert breton puisqu'il s'agit d'une ressource disponible qui repousse tous les ans et qui a autant de pouvoir calorifique que le bois. Je suis ravie de recevoir Tiphaine aujourd'hui qui nous va nous raconter avec passion son parcours riche et inspirant. Bonjour Tiffany. donc je suis en
1: effet ravie de te recevoir et tout d'abord comment vas-tu Bonjour Marie-Cécile, et eh bien plutôt très très bien en ce matin de décembre. Euh, pas très frais, donc euh, ça interroge sur notre climat et on en parlera sans doute un petit peu plus tard. Oui, parce
0: que tu as aussi une vocation écologique au travers de ton projet. Eh bien écoute, pour faire un peu plus ample connaissance, peux-tu nous dire qui est Tiffen Fox
1: Alors ah, donc je suis bretonne. Euh, de retour au pays, après avoir vadrouillé un peu partout dans le monde. J'ai 47 ans, donc euh, post-crise quarantaine, mais on en reparlera aussi, euh, je pense. Et, euh, et je suis une femme entrepreneur, alors moi je dis entrepreneuse avec le ZH, le BZH, et, euh, et industrielle.
0: Et par rapport à ton parcours au préalable
1: Alors, j'ai eu la chance de donc d'avoir des métiers absolument incroyables et fous euh, à l'autre bout de, du monde, un petit peu. Euh, j'ai travaillé notamment 15 ans chez Leroy Merlin, donc, et euh, en Russie, en Roumanie. Et mon dernier métier, euh, j'étais en charge du sourcing Europe. Donc déjà, une petite notion d'industriel et une petite notion de revenir au bercail. Mais voilà, ça faisait euh, 20 ans... Euh, donc, un hein, chez Laura Merlin, où je parcourais le monde pour faire euh, des achats, du marketing, du management et, euh, et surtout en profiter aussi pour découvrir des cultures différentes.
0: Et l'Angleterre aussi, il me semble.
1: Alors, je suis mariée un Anglais. Bon, forcément, avec Tiffen Fox, on s'en doute un petit peu. On s'est rencontrés sur la route. Euh, voilà. Il m'a suivie euh, pendant quelques années. Et puis, euh, sur euh, ma dernière mission où j'étais basée à Lille, lui était à Londres. Donc, euh, effectivement, je, je naviguais sur euh, ce que j'appelais euh, l'Europe, euh, mais l'Europe de la FIFA. C'est-à-dire que je naviguais entre Londres, qui était la maison, et jusqu'à euh, Moscou euh, pour mon bureau de sourcing. Donc, euh, voilà. Ah oui, quand même <rire> Ouais, je pense que j'ai cramé pas mal euh, mon empreinte carbone. Et c'est sans doute ça qui a fait que, que j'ai envie de, de faire autre chose maintenant, en fait. Et, et ça fait combien de temps
0: Qu'est-ce qui fait que vous ayez déc tué, décidé, j'imagine aussi sans doute en couple, de revenir en Bretagne pour toi en l'occurrence
1: En fait, c'est un mélange de plein de choses. Je dis toujours en, en rigolant un petit peu que c'est ma crise de la quarantaine, mais effectivement, je pense que quand on a atteint une certaine maturité, comme on, comme on dit, euh, ben on a envie un petit peu d'autres choses et j'avais envie de d'arrêter de vivre avec juste ma valise et de découvrir que les aéroports et les hôtels donc ça c'était vraiment une grosse envie donc euh, voilà après euh, voilà j'ai la chance d'être en Bretagne donc j'avais envie de revenir au pays alors après quand on est euh, voilà marié à quelqu'un qui a pas la même nationalité que soi le retour au pays c'est toujours la question euh, c'est quel pays en fait, parce que ça pouvait être l'un ou l'autre, eh ben, c'est le Brexit qui nous a un petit peu forcé à faire autre chose, parce que personnellement, je me voyais très très mal vivre dans un pays qui refusait euh, l'Europe. Et donc, euh, c'est ça qui à tous les deux, en fait, nous a donné envie de venir nous installer en Bretagne.
0: D'accord. Et ça, c'était en quelle année
1: Alors, le début de la réflexion... Euh, euh, on va dire en 2018 où on s'est dit bon là il faut commencer à faire autre chose. J'étais revenu entre la France et l'Angleterre depuis 2016, donc ça faisait deux ans que que je vadrouillais sur toute l'Europe, mais j'avais déjà envie de faire autre chose. Donc euh, début de la réflexion en 2018. Alors euh, on, on va le voir après, on a foncé tête baissée dans pas mal de choses, mais j'avais à cœur de finir ce que j'avais commencé sur cette mission de, de sourcing Europe. Donc, en fait, la vraie décision de partir, enfin, le vrai euh, go, de, où, voilà le vrai moment où on a fait les valises, c'est euh, octobre 2019. Donc, euh, presque une année de préparation, de se dire, bon, bah on part, super, on rentre au pays, donc on rentre en Bretagne. Et puis, bah maintenant, pourquoi faire, comment, etc. Donc, une année de, de transition, on va dire. Oui, bah justement,
0: c'est n'est pas trop. Pour justement une, une telle transition.
1: Non, c'est pas trop et en même temps ça permettait voilà, c'était vraiment les deux, C'est ça me permettait de tourner une page, de finir ce que j'avais commencé, de faire une une transition à celui qui qui me remplaçait euh, de manière sereine et une transition pour les équipes de manière sereine pour moi c'était vraiment hyper important et puis de ouais de se préparer pour la suite
0: et alors alors cette suite le
1: projet a, a germé en même temps que cette année de transition ouais, l'idée enfin c'est un peu ça en fait alors dans mon cas en fait ce qui s'est passé c'est que bon ça faisait très longtemps que j'avais envie de monter ma boîte quand même alors j'étais euh... Euh, effectivement toujours salarié mais plutôt dans des ce qu'on appelle des business units donc dans des dans des métiers euh, ou dans des endroits qu'on ouvrait donc j'avais quand même à chaque fois même si j'avais une grande structure derrière euh, plutôt la, la fibre entrepreneuriale Alors, on dirait intrapreneuriale euh, voilà puisqu'on était euh, j'étais dans une entreprise mais donc là cette fois-ci j'avais envie de me lancer et voilà donc ça c'était déjà la première chose et du coup quand on enfin en tout cas dans mon cas quand j'ai décidé de partir il y a une espèce de, de chakra qui s'ouvre et on devient... Enfin, moi, je suis devenue un peu comme une éponge. Et toutes les idées, tous les trucs euh, m'intéressaient. Et donc, c'est ça qui a fait le déclencheur. Et donc, en échangeant euh, alors, en été 2018, donc on est vraiment euh, au début de l'histoire, en échangeant en, avec des amis en Angleterre, ils m'ont raconté leur aventure. Alors, leur aventure s'appelait euh, Brackenburn. Littéralement, ça veut dire euh, brûler de la fougère. Et donc, euh, leur histoire, c'est récupérer les fougères en Angleterre pour en faire des bûches compressées. Il y avait plein de choses qui résonnaient, en fait. Alors, il y avait déjà l'idée de la fougère. Donc, en Bretagne, on en a un peu, quand même. Il y avait l'idée de, de faire quelque chose, de produire de vraiment faire un produit en fait de mettre quelque chose concrètement sur le marché il y avait l'idée euh, de faire quelque chose de vert de responsable de de ressources qui se renouvellent annuellement etc donc euh, voilà donc ça a trotté pendant un petit moment alors malheureusement eux leur entreprise elle a pas continué alors pour des raisons de montage un peu euh, qui sont assez intéressantes d'ailleurs et qui qui moi m'alerte en tout cas moi c'est dans mon ADN de comment on peut faire si demain il se passe quelque chose pour que ça marche tout de suite tu viens pas de l'industrie pour <rire> <rire> donc euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment dans, dans mon ADN. Et donc, on s'est dit non, mais c'est trop bête. Cette, cette idée, cette histoire, elle est géniale. Elle peut pas mourir. Et donc, on a embarqué. Alors, quand je dis on, parce que forcément, comme tu disais, c'est une décision de couple, même si, même si Richard Richard travaille pas avec moi. Mais c'est quand même une, une décision de couple. Donc, on a embarqué l'idée et puis on s'est dit bah on va lancer un truc sur le sujet en France. Parce que en Bretagne, voilà, avec tout ce que j'ai expliqué avant, parce que ben en Bretagne, il y avait plein de fougères, donc je me suis dit on peut faire quelque chose. Euh, alors on a embarqué aussi euh, accessoirement nos actionnaires anglais euh, dans l'histoire, donc c'est pour ça qu'ils sont actionnaires avec nous, en leur disant non mais euh, votre truc ne peut pas s'arrêter, venez avec nous, venez en France, on va faire un truc. Et on va faire du on va faire du chauffage de fougères. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré
0: d'accord et alors entre le fait de, après de revenir comment tu as déroulé tout
1: ça donc on a on a déroulé en disant bon bah ben on se lance on y va alors moi j'ai j'ai donné ma démission euh, je suis partie à monter le projet euh, sans vraiment quand même euh, le, le notion d'anticipation euh, moyennement en fait je pense que si j'avais tout anticipé je l'aurais jamais fait donc c'est aussi c'est aussi l'idée de, de voilà de sauter de la, de la falaise et d'apprendre à voler en quoi en c'est un peu donc, le principe des start-up aussi <rire> ouais voilà je pense qu'il faut être assez à l'aise sur le truc j'ai commencé donc à rencontrer déjà des gens euh, sur place et notamment des, des gestionnaires de réserves naturelles qui nous ont parlé de ce qui existait en Bretagne, ce qui était possible de faire, etc. Et déjà, là, un, première découverte, il euh, y a rarement du 100% fougère. Alors qu'en Angleterre, ils avaient vraiment des champs avec du 100% fougère. Et qu'est-ce que ça change Eh ben, Ça change qu'en fait euh, traiter euh, une matière ou plusieurs matières qui sont plus ou moins ligneuses, etc., ça a des impacts, alors, un... Euh, sur, bah, nous, notre produit de chauffage, parce que ça se brûle pas pareil, ça ne fait pas les mêmes taux de cendres, etc. Donc ça a des impacts sur des recettes, potentiellement. Et puis ça a des impacts industriels, parce que quand on veut stabiliser un produit, pas avoir les mêmes... Euh euh, c'est comme une recette de cuisine en fait, si on n'a pas les mêmes ingrédients au démarrage, ben à la fin on n'a jamais le même gâteau quoi. Donc euh, voilà, c'est un, un une peu l'histoire. belle l'illustration. <rire> donc euh, voilà, donc bon, donc donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle plus de lande bretonne que de fougère, même si euh, notre histoire étant basée sur la fougère, on garde notre petite plante emblématique, mais on parle plus de lande bretonne. Donc voilà, on a démarré, on a travaillé avec un labo parce que euh, ben on voulait quand même, on parle de produits qui sont quand même assez impactants. Euh, donc on voulait sécuriser le business. On travaille avec un labo en 2020. Donc première récolte en été 2020. On travaillait avec un labo en 2020. Et fin 2020, on apprend ça marche pas. C'est-à-dire ça marche pas. Et ben en fait on n'arrive pas à faire du granulé de fougère qui chauffe suffisamment. Alors la chauffe ça allait encore à peu près. On n'était pas très loin donc ça pouvait aller. Par contre on avait des taux de cendres qui étaient vraiment trop élevés. Parce que l'idée, en fait, c'est de créer ces pellets ouais. que ce soit utilisé pour les particules. Pour les particules dans, dans, les, dans, dans, dans les poêles à granuler, etc. Voilà, c'était l'idée de, de base. Et donc, nous, on a un produit donc, qui chauffe plus ou moins, mais bon, ce n'est pas exceptionnel. Euh, mais par contre, qui fait euh, des taux de cendre euh, de manière énorme. Oui. Et vrai donc, ça ne marche pas. Ouais. Ouais. Donc premier, euh, dans, dans le monde des startups, on dit euh, premier pivot. Bon, dans la réalité, on dit premier peut-être, hein, euh, voilà, premier mur qu'on se prend. Euh, voilà, et là, je dis on, parce qu'en fait, dans l'histoire, j'ai embarqué mon frère pour travailler euh, avec euh, moi. Alors, mon frère, c'est un ancien agri, donc on a une vraie complémentarité, en fait. Lui, il s'occupe de la partie... Euh euh, approvisionnement et de la partie euh, industrie euh, industrielle production derrière et puis moi un peu de tout le reste quoi voilà euh, et donc je l'ai embarqué et donc premier 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 mur qu'on se prend en fait et, euh, et l'avantage de, de papoter, moi, j'aime bien discuter, etc., on découvre par hasard qu'il y a ce marché de la litière pour les petits animaux. Et donc, c'est vraiment une découverte par hasard en discutant avec quelqu'un qui, un jour, me dit « Bah ouais, moi, j'utilise du granulé pour mon chat. » Donc, on creuse, on creuse, on creuse. Et là, il y a un chiffre qui nous éclabousse à la figure. Et il n'y a pas d'autre mot. Et donc, les litières pour chats, en France, c'est trois et demi pour cent des déchets ménagers. Incroyable. Déchets résiduels, on n'en fait rien. On n'en fait pas de la chaleur, ça peut pas être brûlé, rien, c'est enfoui. Et donc là, on s'est dit, non, mais en fait, c'est ça. On va faire ça. Alors, on va pas abandonner notre histoire d'énergie, etc. Mais comme j'avais mon idée de faire un produit qui se vendait tout de suite, quand même, c'était quand même ça. Et donc, je me suis dit, ben, on va faire ça parce que si on peut apporter une solution pour ne pas créer de déchets, eh ben, on aura contribué à à notre échelle, à un monde un petit peu meilleur
0: complètement et ça ça crée pas de déchets parce que c'est naturel et que ça peut être euh,
1: remis après euh, dans un compost, c'est ben c'est exactement ça parce qu'on est sur du produit 100% naturel donc on est que sur alors au démarrage on était que sur la langue bretonne, aujourd'hui on a plein de recettes, euh, la paille de colza, la langue bretonne, enfin bon plein de choses où on s'est diversifié mais globalement ce qu'on retient à chaque fois c'est qu'on est sur du 100% végétal. Et donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a travaillé un produit qui absorbe énormément, qui soit meilleur que ce qu'il y a sur le marché en termes d'absorption, euh, parce que c'était important pour nous qu'on ne consomme pas trop aussi, même si ça, pouvait être, euh, ça peut être compostable derrière, donc on est sur une litière qui absorbe énormément, ça c'est ma fille roi marin on a fait tester le produit chez des clients, en fait, chez des particuliers, ils ont dit mais votre produit c'est juste super, non seulement il absorbe énormément, donc ça ok, premier tic, génial et le deuxième, en fait, c'est, ils nous ont dit, mais c'est incroyable, votre produit, il sent naturellement bon. Il y a comme une odeur, alors c'est ce que j'appelle mon odeur naturelle, la magie des landes, etc. En fait, il y a comme une odeur de sous-bois qui va venir masquer l'odeur, pas toujours très agréable quand même, on peut se le dire, d'urine de chat. Donc voilà, donc ça, c'est le deuxième chose. Et donc voilà, et comme ça, on a tiré la ficelle, en fait, en se disant, ben non, mais sur le marché, on répond à ne pas créer de déchets. On met sur le marché un produit 100% végétal, complètement local, puisque tous nos appros sont à 100 km autour de, de l'usine maxi. Et puis, bah, on a un produit qui marche, quoi. C'est tout, quoi. De manière euh, simple.
0: Complètement, vous cochiez toutes les cases. En voilà, fait.
1: on cochait toutes les cases. Donc, là, on s'est rassuré sur le business model. Donc, on est à peu près début 2021, là. Et on se dit, bah, go, on y va. Euh on va monter une unité de production. Alors, ça semble complètement dingue. Et quand on en reparle, euh, les gens autour de nous, ils nous disent, mais vous êtes complètement fêlés. Et en fait, bon, de manière rationnelle, ça s'explique. Un, on est les seuls à faire ça en France. Alors, on n'est pas les seuls à faire de la litière végétale. Et ça, c'est cool parce qu'on peut pas être les premiers sur tout, donc c'est bien. Euh, Vu les volumes, <rire> oui, ça aurait été compliqué. Donc voilà, ouais. Et puis, euh, enfoncer toutes les portes, c'est un peu compliqué quand même. Donc, on n'est pas les seuls à le faire. Par contre, les, en général, les litières végétales qu'il y a sur le marché, c'est à partir de bois. Et donc nous, on préserve la enfin on contribue à notre échelle à préserver la ressource bois euh, parce que ben on est on est beaucoup à avoir plein d'utilisations du bois donc l'énergie, euh, l'éditière, euh, le paillage, etc. Et c'est pas une ressource inépuisable même si elle est très très bien gérée. Et donc nous, on s'est dit on peut aussi apporter une autre solution. Donc on est les seuls à faire ça sur nos fameux végétaux laissés. Donc délaisser c'est quoi tout ce dont personne ne veut ça nous intéresse en fait c'est vraiment c'est vraiment ça notre notre cœur de métier et ben donc euh, comme il y avait personne qui faisait ça en France on pouvait pas sous-traiter donc on a monté notre ligne de production donc, on monte notre ligne de production avec euh, François, euh, on trouve des industriels, c'est super, machin, parfait. Quand tu dis des industriels, parce que c'est plutôt la matière qu'il fallait trouver Alors, la matière, on n'avait pas trop de problèmes, parce que quand on change le regard, en fait, les végétaux délaissés, il y en a partout. C'est pas faux. Donc, euh, <rire> voilà, donc en ça, c'est pas ouais. très compliqué. Donc, on a globalement deux approvisionnements. Un premier qui est euh, donc nos landes bretonnes. Euh, pour ça, on travaille euh, donc avec les gestionnaires d'espace naturel et notamment avec l'agence bretonne de la biodiversité qui dès le début nous a dit non mais c'est super votre truc parce que en fait au début on se dit réserve naturelle en fait c'est naturel il se passe rien et c'est pas tout à fait vrai S'il se passe rien euh, on va avoir beaucoup euh, de fougères à Jonjennet et donc les milieux vont se refermer on n'aura pas nos petites bruyères qui sont euh, si typiques euh, à, la, à la Bretagne. Et donc, il faut faucher, il faut entretenir. alors et, euh, personne n'a rien inventé, hein. c'est comme le faisaient nos, nos arrière-grands-parents. Mais sauf que, bah, voilà, aujourd'hui, c'est les gestionnaires d'espace qui le font. Et s'ils ne le font pas, ça se referme. Et donc, euh, ils le font, ils en font quoi bah, euh, Globalement, euh, rien, parce qu'il n'y avait pas de débouché donc, c'est en ça où nous, on apporte des délouchés. Une case de cocher. Voilà. Et le deuxième, c'est plutôt des, des résidus agricoles, on va appeler ça. Donc, euh, pareil, des choses dont personne ne fait rien. Donc, des pailles de colza dont on fait rien. Euh, des vieux foins qui ont plus de valeur nutritive, etc. Et donc, ça, bah, c'était assez simple pour nous parce qu'il suffisait que François, ancien agri, euh, décroche son téléphone. Et en fait, on en a partout. Donc la partie à pro, c'était pas vraiment, c'est pas vraiment compliqué. Ça va. Il faut avoir les bons contacts et, et avoir fait son trou depuis un an ou plus, mais bon, globalement, c'était pas la problématique. Et donc euh, à un moment, il faut quand même monter une usine, quoi, parce que entre le moment où on reçoit la matière euh, à l'usine et le moment où on va avoir de la litière euh, derrière, bah, il se passe quand même un peu de transformation. Et donc on a contacté les industriels. Globalement, c'est quoi euh, On va euh, euh, broyer la matière, et puis je vais reprendre mon histoire de, de la de, de la cuisine, c'est que j'ai un énorme presse purée qui me permet d'en faire des granulés derrière, voilà. Alors, euh, quand je raconte ça, François il est toujours exposé de rire parce qu'il dit, ouais, c'est juste, j'ai quand même une force d'en faire parce que le presse purée il est un peu énorme, mais bon, globalement ça permet à tout le monde de comprendre de quoi on parle. Et donc on a trouvé nos industriels, on l'a fait, on a monté tout ça, donc ça a mis un peu de temps parce qu'on était post-Covid, donc les délais étaient longs et tout, mais bon. Bref. On trouve des banques qui nous suivent. Tout, tout fonctionne. Les machines arrivent. Et ça marche pas. Ben ouais, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, notamment la partie broyage, etc., comme on est sur des matières qui sont tellement différentes entre broyer euh, de la paille de colza, euh, broyer euh, de l'ajon, euh, broyer de la fougère ou des graminées, ben c'est pas pareil. Et donc ça marche pas.
0: Et lors des essais, ça... Bah,
1: en fait, on pouvait pas faire d'essais puisque personne n'avait ces machines-là, etc. Donc, euh, voilà, quoi. Donc euh, Alors, des essais, on les avait faits avec le labo, mais sur des petites, des ouais, petites des échelles, petits, et etc. Tentités, Donc, ça, ça va, quoi. Euh, ouais. Mais en grand, ça marche pas. Donc, deuxième mur... <rire> Voilà. Et donc, euh, bon, on était avec des super industriels qui n'ont pas de problème, on vous reprend vos machines et tout. Donc c'est juste euh, absolument incroyable, les gens qui nous ont aidés. Donc c'est juste génial. Et on a trans comment on a fini On a fini. Alors maintenant on appelle ça low-tech parce que ça fait mieux. En fait, on a récupéré des vieilles machines sur la première partie. Hein, sur la première partie de voyage, on a récupéré des vieilles machines agricoles qu'on a bidouillées, transformées, maintenant ça marche. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est encore mieux parce que ça veut dire qu'on utilise les anciennes ressources et on crée pas des nouvelles machines. Donc, au final, ça aligne encore plus de oui, cases. Oui, oui. Mais j'avoue qu'à l'époque, on faisait quand même pas trop les malins. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, maintenant, on a quelque chose qui marche. Et depuis euh, un an, euh, voilà, c'est ça. Donc, ça a mis un an d'industrialisation pour que ça fonctionne et tout. Et depuis maintenant un an, on a des produits sur le marché en litière. Euh, donc l'ITSI, notre litière de chez Easy, Voilà, une litière végétale, plusieurs recettes, euh, plusieurs débouchés, euh, bref, voilà. Donc, on est en plein, nouveau métier qu'on apprend, en plein de développement commercial. Et on n'a pas abandonné l'histoire de l'énergie, parce que je pense que c'est toujours la question, euh, mais on continue à travailler plutôt en recherche et développement, avec euh, à la fois nos labos sur d'autres recettes qui nous permettent d'avancer, et puis à la fois, euh, pareil, des clients qui sont prêts à tester nos produits et à nous faire des retours, en fait.
0: Ok, voilà. donc euh, finalement deux, deux filières en parallèle. Voilà. Et pour revenir aux litières... La commercialisation, comment vous faites
1: Alors, eh ben, on a commencé, on a, on a plein de, de circuits un peu différents et dont certains euh, complètement fous. Donc, pareil. Donc, il y en a, on a les normaux, on va dire, on est euh, sur étagère chez ce que j'appelle mes revendeurs engagés. C'est-à-dire des gens qui croient à notre produit et qui ont envie de le pousser, etc. Alors, qui peuvent être euh, des vétérinaires, euh, des petites animaleries, des petites boutiques, euh, euh, des hypermarchés locaux, etc. Donc, on a, on a toute cette euh, partie-là. Et puis en fait, on a une autre partie du, du marché que sont les éleveurs de chats et les pensions félines. Alors ça, pourquoi je dis ça semble fou fou Parce que quand on en parle, les gens nous disent mais, ouais, mais ça c'est pas tout à fait un marché, etc. Alors déjà, en Bretagne, il y a plus de 350 éleveurs de chats. <rire> Donc c'est un marché important. Et comment on l'a découvert On l'a découvert grâce à une gentille cliente. Qui en fait nous a recommandé auprès de son éleveur. L'éleveur nous a contacté et on a fait des tests. Et nous a dit, moi j'adore votre produit. J'ai plus de gravillons blancs euh, qui font euh, qui font de la crasse partout et qui sont pas très sains euh, pour la planète et pour euh, moi et pour mes chats. Euh, J'ai un produit local. J'ai un produit que je peux composter, etc. Enfin bref, chez eux ça tique aussi euh, toutes les cases. Et en plus, on, voilà, on les livre, on leur apporte une notion de service euh, qu'ils n'avaient pas forcément. Donc voilà, donc on travaille pas mal avec nos, nos éleveurs ou nos pensions félines. Alors que sur la Bretagne, parce qu'on on a voilà, volonté euh, euh, à, à rester en local, euh, en tout cas pour l'instant. Mais voilà, que sur la Bretagne, on a notre réseau de, de revendeurs. Donc là, vous avez finalement réussi donc, à, à fabriquer le produit et à le commercialiser. Ouais, alors donc on a réussi à fabriquer le produit, à le commercialiser, on a commencé. On va dire, on va pas, j'appelle pas ça réussi parce qu'on a encore ben on a encore des capacités de production oui. donc on peut aller plus et loin et de commercialisation et de donc de commercialisation aussi on a voilà des des contrats qui sont en cours de négo, etc donc voilà c'est c'est la période de fin d'année donc forcément fin d'année début d'année c'est les nouveaux référencements les nouveaux contrats donc on est en plein dedans
0: là tu reviens un peu à la, aux méthodes de grande distribution est-ce que c'est
1: une cible aussi ou, ou non alors c'est pas forcément une cible tout de suite, ouais. en tout cas pas la grande distribution alimentaire, mmh. la grande distribution spécialisée oui. oui, alors pourquoi je dis ça Parce qu'en fait on est sur des produits quand même qui sont, euh, alors, une histoire de lande bretonne, c'est pas tout à fait inné quand même pour des laitières. donc on a besoin de conseils et de gens qui accompagnent la vente, si on met notre produit juste sur étagère ça partira pas même si on a de la chance voilà qu'on parle de nos produits et aujourd'hui ça en fait partie mais euh, on a besoin euh, vraiment d'avoir de conseils sur nos produits donc la grande distribution alimentaire c'est pas voilà pas tout de suite euh, la grande distribution spécialisée oui mais à notre échelle donc il faut y aller par étapes. Euh, voilà on est on n'est que' une, une solution et pour l'instant une petite solution
0: mais une belle solution. <rire> On en <rire> On est conçu un bel avenir, je pense. <rire> et alors, euh, euh, au niveau de, du nom, ouais. alors c'est AZ, l'entreprise, et la litière Lidzi. C'est ça, raconte-nous
1: un petit peu. Alors d'abord, euh, je vais en profiter parce qu'on a la chance d'être accompagné par une, une agence de com qui est juste incroyable. Alors moi nous c'est un peu notre principe quand même. François et moi on a on a des voilà des vraies notions de de où on est bon et ce qu'on sait faire. Autant la com c'est pas vraiment notre truc ni à lui ni à moi. Donc on a décidé de se faire accompagner. On a accompagné alors je je faire un peu de pub mais voilà par Michel et Marion de chez Media Pilote, alors qui est notre agence de com. Encore une fois, elle est à 15 kilomètres de notre usine, donc c'était aussi important pour nous. C'est notre partenaire local, et donc on a commencé à bosser avec eux sur bah, comment notre entreprise s'appelait, comment notre produit s'appelait, etc., etc. Alors la première chose, c'est que c'est pas facile de trouver un nom de marque parce que faut pas que ce soit déjà déposé, voilà. voilà. Donc, donc déjà, il y a plein de, de choses comme ça. Et puis après, nous on a mis deux trois critères un peu, un peu. Oui, euh, voilà. voilà. Après, si on veut créer une identité voilà, en lien est avec ça. la Bretagne. Donc nous sens. on voulait être en lien avec la Bretagne. Ouais. Donc Easy, c'est la fin de braise oui, et le Y de Easy qui est notre petit euh, petit clin d'œil à, à, aux origines anglaises quand même de l'idée. Donc voilà. Et, et qui veut dire facile. En et anglais. qui veut dire facile parce qu'on est aussi sur des solutions qui sont faciles et des changements faciles à mettre en œuvre.
0: Okay. Donc voilà.
1: Donc ça c'est ça c'est c'est toute l'histoire de 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 Easy Et puis litsi, bon, après, c'est facile. Hein. Litsi, c'est la litière de chez Easy Donc, ça va.
0: Voilà. Et après, je sais que euh, quand tu disais, pour l'instant, on est
1: local. La première chose, c'est qu'en fait, euh, quand on a dit qu'on s'occupait des végétaux délaissés, on a eu des demandes de partout. Mais partout en France, il y a des gens qui nous disent ah mais c'est super votre idée, euh, moi euh, j'ai ça, moi j'ai ça. Et quand je dis des gens, c'est ça peut être des coopératives agricoles, euh, ça peut être des réserves euh, naturelles mais dans d'autres régions. On a eu des communautés de communes, des villes qui nous ont appelés, etc. Donc déjà, là, on s'est dit oh, c'est super notre histoire, déjà elle peut être racontée ailleurs. C'est pas que lié à Hollande-Bretagne. Et donc, on s'est dit, bon, bah, super, etc. On a forcément, on est en développement commercial, donc on sent qu'on peut s'agrandir. Mais du coup, ça aurait pas fait sens, alors j'ai eu des demandes de, voilà, du, du sud de la France, donc ça aurait pas fait sens de faire ramener bah, mes pailles de lavande, là je vais prendre l'exemple euh, qui, qui sont plutôt dans le sud de la France, de les ramener en Bretagne, et après les vendre à Strasbourg. C'est pas quand même super, c'est pas tout à fait ce qu'on essaye de raconter. Donc on s'est dit, non, mais on va faire autre chose, en fait, nous on va imaginer des des unités de production à taille humaine qui soient euh, ancrées dans leur territoire, parce que nous, ça nous semble important. Enfin, voilà, on l'a vu par nos exemples de partenariats, on le voit par euh, nos récoltes, on le voit par nos revendeurs, etc. On est persuadé qu'en fait, euh, nous, euh, pour nous, l'industrie, ça doit amener aussi de la valeur sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est à ça qu'on fait attention. Donc, voilà, donc créer des unités de production sur l'ensemble du territoire, donc démultiplier. Euh, Aujourd'hui, il y a un Easy euh, en Bretagne. Demain, il y aura peut-être un Easy euh, à Strasbourg ou un AZ, euh, voilà sur les hauteurs de, de, de Nice. Euh, voilà, à voir. Mais c'est ça l'idée. Et donc, c'est ça notre concept de multilocal.
0: D'accord. Et sur cet aspect multilocal, vous l'avez déjà initié ou c'est encore à l'étape de l'idée <rire> Alors
1: euh, oui et non, <rire> c'est compliqué comme, comme réponse. Donc on a commencé à l'initier parce que d'abord on se donne les moyens de le faire. C'est-à-dire qu'on a lancé une levée de fonds déjà pour être accompagné, alors et financièrement, mais aussi être accompagné dans le, par du conseil. Donc on rentre de nouveaux investisseurs dans l'entreprise qui sont persuadés de notre voilà de notre concept etc et qu qui vont nous aider à structurer ça donc le oui c'est parce qu'on est en levée de fonds et donc c'est en cours et donc voilà non parce qu'on a toute la structuration à faire euh, voilà donc oui et non
0: d'accord ok ouais bah dis donc en effet de sacrées perspectives ouais. tout
1: en restant aligné avec
0: ce concept écologique en fait dans tout dans tous les sens du terme
1: bah ben, c'est ce qu'on essaie de faire bah déjà c'est une des raisons pour lesquelles on a et François et moi on a changé de vie oui on de faire quelque chose qui soit plus aligné avec ce auquel on croit et essayer de devenir acteur en fait du changement pas juste se dire oh, c'est dur ou c'est pas possible etc donc essayer de devenir acteur donc euh, voilà maintenant on essaye Alors, on n'est pas parfait hein, on fait pas tout parfaitement mais on essaye à chaque fois de, de s'améliorer et au moins à chaque fois qu'on fait quelque chose de de prendre ce petit temps de réflexion en se disant est-ce que si je fais ça je suis toujours alignée plus qu'avec l'entreprise avec, avec moi-même en fait.
0: Et aujourd'hui, AZ, c'est combien de salariés Quel est votre modèle économique Est-ce que vous êtes rentable
1: ou pas encore euh... Alors, euh, Aujourd'hui, AZ, Alors c'est euh, deux personnes qui travaillent, donc toujours que François et moi. Salariés. Salariés. C'est une troisième qui rentre lundi prochain là, donc euh, voilà. Donc euh, début d'année prochaine, on sera trois. Donc ça c'est, pour c'est une 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 alternante, mais c'est aussi important de voilà d'aider euh, la montée en compétences de tout le monde. Donc voilà. Et puis on a prévu sur l'année prochaine une à deux embauches, notamment sur la partie production et la partie développement commercial. Donc on va dire aujourd'hui elle est fin, on va le faire euh, simple. Euh, fin 2023, on est sur deux personnes. Et fin 2025, je pense qu'on sera cinq. D'accord, donc, donc euh, voilà. Donc est on partie. est. Et ouais, et puis c'est important pour nous de créer de l'emploi. Parce que quand on parlait de créer de la valeur sur le territoire, bah c'est notamment créer de l'emploi. Donc c'est parti. Le business model, donc c'est plutôt du B2B, on vend pas en direct. C'est plus une histoire de temps aussi, parce que quand on n'est pas nombreux, etc., c'est plus simple. Enfin, Pour nous, c'est plus rapide de, de vendre directement sans boîte que d'en vendre une. quoi. Donc voilà, c'est assez simple comme ça. On a quelques clients euh, un peu chouchous, un peu partenaires, un peu de démarrage, etc., qui sont des clients particuliers, qui sont euh, mes ambassadeurs et mes testeurs, donc euh, qui nous aident quand même à garder le lien avec le client pour savoir si nos nouvelles recettes, nos nouveaux produits, etc., ça marche bien. Mais majoritairement, on est sur du B2B, B2B, on va dire, sur la partie... Donc, a... Aujourd'hui, on a trois marchés maintenant. Donc, on a le marché des petits animaux. Donc, B2B, là, sur nos éleveurs, nos pensions et puis nos... ce que j'appelle mes revendeurs engagés. On a une partie élevage. Donc, ça, c'est un peu la nouveauté aussi, etc., pour l'année prochaine. C'est qu'on s'est rendu compte que sur la partie litière, on a des produits qui sont faciles à mettre en œuvre qui sont euh, bons pour les animaux, donc on parle de, de bien-être animal, et qui, quand je parlais de facile à mettre en œuvre, en fait, ce qui est important pour nous, c'est que c'est facile pour euh, les éleveurs. Et donc, quand on est sur des populations euh, éleveurs qui ont des métiers difficiles, qui n'ont pas forcément de renouvellement demain, etc., le fait d'apporter des solutions qui soient facilement mises en œuvre, et eh ben, pour nous, c'est aussi un, un de nos métiers. C'est voilà. bien pour leur bien-être aussi à eux. C'est bien pour leur bien-être aussi à eux. Voilà. Donc, on, voilà, on, on travaille sur cette, sur cette filière-là. Et puis, et puis, on a toujours de manière épisodique, mais, mais ça ressortira un jour. C'est pour ça que je ne lâche pas notre métier sur l'énergie. Pour on les continue. pelés, voilà. On est toujours sur les pelés, mais on aura peut-être d'autres choses. Voilà. On va travailler un peu en RD encore sur 2024. Donc, c'est plutôt l'énergie. Ça sortira plutôt 25-26. En tout cas, on ne le lâche pas, quoi.
0: D'accord. Donc, en effet, euh, continuer à développer, mais aussi d'autres
1: projets. Exactement. Et ce retour en Bretagne, alors, vous êtes basé où maintenant Alors, moi, je suis originaire du Menet. Donc, on va redémarrer. Donc, le Menet, c'est au, au cœur des Côtes d'Armor. Voilà. Euh, J'ai passé... Toutes mes vacances d'été, etc. Un endroit paradisiaque qui s'appelle Erki. Et donc, euh, bah, quand on s'est basé euh, de manière personnelle, moi, je suis basée à plus rien. Alors, ça fait rire tout le monde. Mais parce qu'en en fait, après plus rien, il n'y a plus rien. Il n'y a que la mer. Donc, euh, donc, c'est pas mal quand même comme endroit. Donc, euh, voilà. Donc, moi, je suis basée là personnellement. Et l'usine autrement est basée à et non à côté de l'embale Et donc, euh, ben, bah, ravi en fait ça fait tellement de bien donc le grand air c'est juste incroyable j'ai la tête si j'ai si je m'en sors plus dans mes tableaux excel etc. parce que bon la vie de start up c'est aussi ça et ben euh, je prends euh, mon toutou et je vais me balader sur la plage euh, le dimanche je vais ramasser mes champignons euh, voilà et j'ai un grand jardin et, et on a on a rénové une, une petite maison. Donc de la de la pierre. <rire> donc voilà, vrai bretonne pure ce chat. Rénover de la pierre pour pour redonner vie à un, un bâtiment qui avait été abandonné. Donc voilà, donc là tout s'aligne en fait, c'est sereine.
0: Oui, tout à fait après avoir été un peu un petit peu aux quatre coins de l'Europe, là tu es plutôt vraiment sédentaire.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Après avoir été aux quatre coins de l'Europe, voir du monde, parce que j'ai un moment, j'ai quand même vécu à Hong Kong aussi. Donc, ouais, donc voilà, de l'Europe ou du monde. Eh ben là, on s'est un peu plus euh, sédentarisé. Donc, les seuls, enfin, euh, les seuls, les, 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 moments de, de voyage, etc., bah, c'est déjà aller voir la belle famille en Angleterre, quand même. Donc voilà. Et puis sinon, bah non, on essaie plutôt de profiter de notre région. En ce moment, on est plutôt dans les étapes comme ça, quoi la tendance finalement au, 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 au local. Voilà, la tendance au local et à juste prendre plaisir, à, à regarder ce qui nous entoure. Et de quoi tu es fière dans ton parcours aujourd'hui Oh là De quoi je suis fière je, En fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis juste... Je ne sais pas si c'est fière, mais en tout cas, je suis assez euh, sereine et contente d'être alignée. D'être alignée, de faire ma part, d'essayer de faire ma part... Et ta vision de l'avenir aujourd'hui C'est en train de changer. Mais en même temps, euh, j'ai fait mon propre changement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc euh, voilà, je pense qu'il une... commence à avoir une prise de conscience qu'on ne peut pas tous continuer comme ça, etc. Alors je veux dire un truc qui ne va peut-être pas, euh, peut pas être très agréable, ça, Mais je pense que le Covid a aidé euh, à prendre conscience un peu plus rapidement des changements. Je pense que c'est en train de changer. Et notamment, euh, il y a plein de choses qui se passent sur le monde de des startups, mais aussi de l'intrapreneuriat, donc de grands groupes qui sont en train de changer. Et moi, je suis plutôt à me dire comment je peux, à mon échelle, pareil, valoriser, mettre en avant tous les changements qui sont en train de se passer et regarder plutôt le, le verre à moitié plein. Oui, de toute <rire> façon,
0: c'est mieux pour pouvoir continuer. <rire> bah ouais. Et justement, parfois, je pose cette question. Est-ce
1: que tu aurais un coup de gueule ou un coup de cœur bah déjà, moi, j'ai un coup de cœur pour ma région. Mais bon, ça, je pense qu'on l'a entendu. Donc euh, ça, voilà. Les choses euh, qui me donnent un coup de gueule, en fait, je passe et je passe à autre chose. Et je me dis, euh, c'est bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine de dépenser mon énergie euh, là-dessus. Donc euh, voilà. Donc mon coup de cœur, ce serait ma région et notre environnement et les changements qui sont en train de se passer. Voilà, c'est plutôt ça. Ouais. L'entrepreneuriat au féminin, plein de projets super sympas qui se passent. Les jeunes qui se lancent, moi, ça m'épate aujourd'hui on est, on est chez Nova Pulse donc un accélérateur de start-up et la blague c'est qu'il m'appelle la chamane parce que, parce que je suis la vieille de l'équipe et, et autour de moi il y a plein de jeunes qui ont juste envie de bouger faire bouger les choses et ça pour moi, tiens voilà, tu voulais un vrai coup cœur, et ben ça je trouve que la génération qui entreprend à 20-25 ans ça me laisse mais complètement bouche bée parce que j'aurais jamais eu la capacité de le faire à leur âge et
0: justement, ces jeunes font bouger les choses. Tu sens que ça pousse ouais, derrière. Ouais.
1: Non, mais tu sens plein de choses qui bougent. Euh, donc ça, c'est ça, c'est juste euh, génial. Des choses qui bougent dans les ressources humaines, des choses qui bougent. Euh, J'ai en tête euh, des poulaillers, des choses qui bougent. J'ai en tête euh, des euh, des molécules sur euh, sur du CBD, etc. Mais des molécules qui consomment pas d'eau, etc. Enfin, je dis juste des trucs, mais absolument incroyable. Et juste l'idée de se dire « Non, mais j'y vais, quoi. J'y vais. » Et c'est même pas... Alors, moi, moi, je suis partie de l'entrepreneuriat en me disant « J'y vais. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je pourrais toujours rebondir et faire autre chose et revenir à mon ancien métier. » Et eux, ils partent en se disant « J'y vais et ça va marcher. » Et c'est juste un état d'esprit qui est juste absolument génial. Et pour ça, c'est super, d'ailleurs. Pour ça, c'est super d'être... Euh, euh, toujours dans des incubateurs, dans des groupes, dans des choses comme ça, parce que moi, ça me booste énormément. Et c'est pour ça qu'on continue à se faire accompagner, parce que c est, c est... je prends une énergie incroyable à leur contact. Justement, ce que tu viens de dire, ouais. euh, c'est une ressource aussi. C'est une ressource. Donc aujourd'hui, on vient de rentrer dans l'accompagnement du village Baïséa euh, dans les Côtes d'Armor. Et en fait, c'est une super ressource, parce que je suis auprès de, de gens qui diffusent des bonnes idées, qui diffusent de l'énergie, qui diffusent de l'envie, etc., et qui diffusent le changement. Et donc, euh, par rapport à mon réseau, c'est une tranche d'âge quand même euh, un peu plus jeune. Quoi. Et donc, ça, ça me, voilà, ça me booste. Ouais, non, mais c'est clair. C'est clair.
0: Puis on voit que la relève est là. Eh bien, merci beaucoup, Tiffany, euh, de nous avoir partagé donc, cette belle aventure de Hazy et de Lizzy. Merci. Est-ce que tu souhaiterais
1: ajouter quelque chose mais non, mais je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses. Moi, je suis très piplette. Oui. Je voulais te remercier. En fait, je veux te remercier pour la mise en lumière de l'entrepreneuriat féminin. Donc,
0: merci. Merci aussi, <rire> parce que c'est mon but. <rire> Donc, c'est parfait. Eh bien, merci aussi à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci pour votre fidélité. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à vous abonner, à me faire part de vos commentaires. Et rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Et n'hésitez pas également à tester les litzi, les litières pour chats, fabriquées donc euh, par Easy euh, et Tiffany Fox et son époux. Je vous dis à bientôt et kenavo!